0: La llamada de Cthulhu, H. H.P. Lovecraft, encontrado entre los documentos del fallecido Francis Wayland Thurston en Boston, es imposible. Que tales potencias sus seres hayan sobrevivido, hayan sobrevivido a una época infinitamente remota donde la conciencia se manifestaba quizá bajo cuerpos y formas que ya hace tiempo se retiraron ante la marea de la ascendiente humanidad. Formas de las que solo la poesía y la leyenda han conservado un fugaz recuerdo que con el nombre de dioses, monstruos, seres míticos de toda clase y especie. Argenon Blackwood Capítulo 1 El horror en arcilla No hay en el mundo fortuna mayor, creo, que la incapacidad de la mente humana para relacionar entre sí todo lo que hay en ella. Vivimos en una isla de plácida ignorancia, rodeados por los negros mares de lo infinito, y no es nuestro destino emprender largos viajes. Las ciencias, que siguen sus propios caminos, nos han causado mucho daño hasta ahora, pero algún día la unión de estos disasociados conocimientos nos abrirá a la realidad y a la endeble posición que en ella ocupamos perspectivas tan terribles que enloqueceremos ante la revelación o huiremos de esta funesta luz, refugiándonos en la seguridad y la paz de una nueva edad de las tinieblas. Algunos teósofos han vislumbrado la majestuosa grandeza del ciclo cósmico del que nuestro mundo y nuestra raza no son más que fugaces incidentes han señalado extrañas supervivencias en términos que no celarían la sangre si no estuviesen disfrazados por un blando optimismo. Pero no son ellos quienes han dado la fugaz visión de esos dones prohibidos, que me estremecen cuando pienso en ellos y me enloquecen cuando los sueño. Esa visión, como toda temible visión de la verdad, surgió de una unión casual de elementos diversos, En este caso, el artículo de un viejo periódico y las notas de un profesor ya fallecido. Espero que ningún otro logre llevar a cabo esta unión. Yo, por cierto, si vivo, no añadiré voluntariamente un solo eslabón a tan espantosa cadena. Creo, por otra parte, que el profesor había decidido también no revelar lo que ya sabía y que si no hubiese muerto repentinamente hubiera destruido sus notas. Por primera vez, supe de este asunto en el invierno de 1926-1927 a la muerte de mi tío abuelo George Gammel Angel, profesor honorario de lenguas semíticas de la Universidad de Brown en providence Rhode Island. El profesor Angel era una autoridad muy conocida en materia de antiguas inscripciones. A él habían recurrido con frecuencia los conservadores de los más importantes museos. Muchos deben, por lo tanto, recordar su desaparición acaecida a la edad de 92 años. Las obscuras razones de su muerte aumentaron aún más el interés local. El profesor había muerto mientras volvía del barco de Newport y, según afirman los testigos, luego de recibir el empellón de un marinero negro, este había surgido de uno de los oscuros y sombríos pasajes situados en la falda abrupta de la colina que une los muelles a la Casa del Muerto, en la calle Williams, los médicos, incapaces de descubrir algún desorden orgánico, concluyeron, luego de un perplejo cambio de opiniones, que la muerte debía atribuirse a una obscura lesión del corazón, determinada por el rápido ascenso de una cuesta excesivamente empinada para un hombre de tantos años. En ese entonces no vi ningún motivo para disentir de ese diagnóstico, pero hoy tengo mis dudas. ¿Y algo? Más que dudas. Siendo yo el único heredero ejecutor de mi tío abuelo, viudo y sin hijos, era de esperar que yo examinara sus papeles con cierta atención. Trasladé con ese propósito todos sus archivos y cajas a mi casa de Boston. El material que yo ordené será publicado en su mayor parte por la Sociedad Norteamericana de Arqueología. Sin embargo, encontré una caja que me pareció sumamente enigmática y sentí entonces repugnancia a mostrársela a otros. Estaba cerrada y no encontré la llave hasta que se me ocurrió examinar el llavero que el profesor llevaba siempre consigo. Logré abrirla entonces, pero me encontré con otro obstáculo mayor y aún más impenetrable. ¿Qué significado podían tener ese curioso bajo relieve de arcilla, las notas, fragmentos y recortes de viejos periódicos? ¿Se había convertido mi tío en sus últimos años en un devoto de las más superficiales imposturas? Resolví buscar al excéntrico escultor que había alterado la paz mental del anciano. El bajo relieve era un rectángulo tosco de 2 centímetros de espesor y de unos 30 o 40 centímetros cuadrados de superficie, indudablemente de origen moderno. Los dibujos, sin embargo, no eran nada modernos, ni por su atmósfera ni por su sugestión pues aunque las rarezas del cubismo y del futurismo sean numerosas y extravagantes, no suelen reproducir esa críptica regularidad de la escritura prehistórica. Y la mayor parte de los dibujos parecía ser ciertamente alguna especie de escritura. A pesar de mi familiaridad con los papeles y colecciones de mi tío, no logré identificarla ni sospechar siquiera alguna remota relación. Sobre esos supuestos jeroglíficos, había una figura de carácter evidentemente representativo, aunque la ejecución impresionista no ayudaba a comprender su naturaleza. Parecía alguna especie de monstruo o el símbolo de un monstruo, o una forma que solo una fantasía enfermiza hubiese podido concebir. Si digo que en mi imaginación algo extravagante se representó a la vez un pulpo, un dragón y la caricatura de un ser humano, no traicionaré el espíritu del dibujo. Sobre un cuerpo escamoso y grotesco, provisto de alas rudimentarias, se alzaba una cabeza pulposa y coronada de tentáculos, pero era el contorno general lo que la hacía más particularmente horrible. Detrás de la figura se embosaba una arquitectura cíclopea. Las notas que acompañaban a este curioso objeto, además de recortes de periódicos, habían sido escritas por el profesor mismo y no tenían pretensiones literarias. El documento, que parecía ser el más importante, estaba encabezado por las palabras, el culto de Cthulhu, escritas cuidadosamente en caracteres de imprenta para evitar todo error en la lectura de un nombre tan desconocido. El manuscrito se dividía en dos secciones. La primera tenía el siguiente título. 1925, Sueño y obra onírica de H. A. Wilcox, calle Thomas 7 Providence R.I. Y la segunda, Informe del inspector John Lagris, calle Banville 121 Nueva Orleans a la Sociedad Norteamericana de Arqueología, 1928. Notas del mismo y del profesor Webb. Las otras notas manuscritas eran todas muy breves, regatos de sueños curiosos de diferentes personas o citas de libros y revistas teosóficos, principalmente La Atlántida y la Lemuria Perdida de Scott Elliot, y el resto comentarios acerca de la supervivencia de las sociedades y cultos secretos, con referencia a pasajes de tratados mitológicos y antropológicos como La Rama Dorada de Freezer y y el culto de las brujas en Europa Occidental de la señorita Murray. Los recortes de periódicos aludían principalmente a casos de alienación mental y a crisis de demencia colectiva en la primavera de 1925. La primera parte del manuscrito principal relataba una historia muy curiosa. Parece que el primero de marzo de 1925, un hombre delgado, moreno, de aspecto neurótico y presa de gran excitación, había visitado al profesor Angel con el singular bajo relieve de arcilla, entonces todavía fresco y húmedo. En su tarjeta se leía el nombre de Henry Anthony Wilcox, y mi tío había reconocido en él al hijo menor de una excelente familia, con la que estaba ligeramente relacionado. Wilcox, que desde hacía un tiempo estudiaba dibujo en la Escuela de Bellas Artes de Rhode Island y que vivía en el Hotel Fleur de Lis, muy cerca de esta institución, era un joven precoz de ingenio indudable, pero muy excéntrico. Desde su infancia había llamado la atención por las historias y sueños extraños que le gustaba relatar. Se denominaba a sí mismo físicamente hipersensitivo, pero la gente seria de la vieja ciudad comercial lo consideraba simplemente raro. No había frecuentado nunca a los de su propia clase y poco a poco había ido retirándose de toda actividad social. En la actualidad solo era conocido por algunos estetas de otras ciudades. La Asociación Artística de Providence, deseosa de conservar su conversadorismo, lo había desahuciado. En aquella visita, decía el manuscrito, el escultor había pedido bruscamente la ayuda de los conocimientos arqueológicos de su huésped para identificar los jeroglíficos. El joven hablaba de un modo pomposo y descuidado que impedía simpatizar con él. Mi tío le respondió con sequedad pues la evidente edad de la tableta excluía toda posible relación con las ciencias arqueológicas. La réplica del joven Wilcox, que impresionó bastante a mi tío como para que la reprodujeran palabra por palabra, tuvo ese énfasis poético que caracterizaba sin duda su conversación habitual. Es nueva, es cierto, le dijo, pues la hice anoche mientras soñaba con extrañas ciudades, y los sueños son más viejos que la cabilosa tiro, la contemplativa esfinge o babilonia guarnecida de jardines. Y comenzó a narrar una historia desordenada que, de pronto, despertó en mi tío un recuerdo. El anciano se mostró febrilmente interesado, la noche anterior se había sentido un temblor de tierra, el más violento que de los que había sacudido Nueva Inglaterra en esos últimos años, que había afectado terriblemente la imaginación de Wilcox. Ya en cama y por primera vez en su vida había visto en sueños unas ciudades cíclopeas de enormes bloques de piedra y gigantescos y siniestros monolitos de un horror latente que exudaban un limo verdoso muros y pilares estaban cubiertos de jeroglíficos, y de las profundidades de la tierra, de algún punto indeterminado, venía una voz que no era una voz, sino más bien una sensación confusa, que solo la fantasía podía traducir en esta unión de letras casi imposibles. Cthulhu Factum Esta mezcla de letras fue la llave del recuerdo que consiguió excitar y perturbar al profesor Angel. Interrogó al escultor con municiosidad científica y estudió con intensidad casi frenética el bajo relieve que el joven había estado esculpiendo en sueños, vestido solo con su ropa de dormir y temblando de frío. Mi tío culpó a su avanzada edad dijo Wilcox más tarde, el no reconocer con rapidez los jeroglíficos y el dibujo muchas de sus preguntas le parecieron un poco fuera de lugar a su visitante, especialmente aquellas que trataban de relacionar a este último con sociedades y cultos extraños y Wilcox no pudo entender por qué mi tío le prometió de repente guardar silencio si aceptaba ser miembro de una de las tan innumerables sectas paganas o místicas cuando el profesor quedó al fin convencido de que Wilcox ignoraba de verdad todas doctrina Ocultos Secretos le suplicó que no dejara de informarle acerca de sus sueños. Este pedido dio sus frutos, pues a partir de esa primera entrevista el manuscrito menciona las visitas diarias del joven y la descripción de sorprendentes visiones nocturnas cuyo tema principal era siempre unas construcciones ciclopeas de piedra húmedas y oscuras y una voz o inteligencia subterránea que gritaba una y otra vez en enigmáticos y sensibles impactos algo indescriptible. Los dos sonidos que se repetían, con más frecuencia eran los representados por las palabras Catulu Ralaya. El 23 de marzo continuaban el manuscrito. Wilcox faltó a la cita. Una investigación realizada en el hotel reveló que había sido atacado por una fiebre de origen desconocido y que lo habían llevado a la casa de sus padres en la calle Waterman. Se había puesto a gritar en medio de la noche despertando a varios artistas que vivían en el mismo hotel y desde entonces había pasado alternativamente de la inconsciencia al delirio. Mi tío telefoneó enseguida a la familia y desde ese momento siguió de cerca el caso, yendo a menudo a la oficina del doctor Toby en Thrayer Street, médico de cabecera del joven. La mente febril de Wilcox alimentaba aparentemente extrañas imágenes. El doctor se estremeció al recordarlas no solo incluían una repetición de los sueños anteriores, sino también una criatura gigantesca de varios kilómetros de altura, que caminaba o se movía pesadamente. Wilcox nunca lo describía en todos sus detalles, pero las pocas e incoherentes palabras que recordaba el doctor Toby convencieron al profesor de que aquel era el monstruo que el joven había intentado representar. Cuando Wilcox se refería a su obra, añadió el doctor, caía enseguida invariablemente en una especie de letargo, cosa rara, su temperamento no estaba nunca por encima de lo normal, sin embargo su estado se parecía más al de una fiebre violenta que al de un desorden del cerebro. El 12 de abril a las 3 de la tarde la enfermedad cesó de pronto, Wilcox se sentó en la cama asombrado de encontrarse en la casa de sus padres e ignorando totalmente lo que había ocurrido en sus sueños o en la realidad desde el 22 de marzo, como el médico declarara que estaba curado a los tres días volvió a su hotel. Pero ya no le fue de ninguna utilidad al profesor Angel, junto con su enfermedad se habían desvanecido todos aquellos sueños y luego de oír durante una semana los relatos inútiles e irrelevantes de unas muy comunes visiones, mi tío dejó de anotar los pensamientos nocturnos del artista. Aquí terminaba la primera parte del manuscrito, pero las abundantes notas invitaban de veras a la reflexión. Solo el escepticismo inveterado, que informaba entonces mi filosofía, puede explicar mi persistente desconfianza. Las notas describían lo que habían soñado diversas personas en el mismo periodo en el que el joven Wilcox había tenido sus extrañas revelaciones. Mi tío parecía había organizado rápidamente una vasta encuesta entre casi todos aquellos a quienes podía interrogar sin parecer impertinente, pidiendo que le contaran sus sueños y le comunicaran las fechas de todas sus visiones notables. Las reacciones habían sido variadas, pero el profesor recibió más respuestas que las que hubiese obtenido cualquier otro hombre sin la ayuda de un secretario. Aunque no guardó la correspondencia original, las notas formaban un completo y significativo resumen. La aristocracia y los hombres de negocios, la tradicional sal de la tierra de Nueva Inglaterra, dieron un resultado casi por completo negativo, aunque hubo algunos pocos casos de informes impresiones nocturnas siempre entre el 13 de marzo y el 2 de abril, periodo de delirio del joven escultor. Los hombres de ciencia no fueron tampoco muy afectados, aunque por lo menos cuatro vagas descripciones sugerían la visión fugaz de extraños paisajes y uno de ellos hablaba del temor a algo anormal. Las respuestas más pertinentes procedían de artistas y poetas que si hubieran podido comparar sus notas hubieran sido presas del pánico. Ante la falta de las cartas originales llegué a sospechar que el compilador había estado haciendo preguntas insidiosas o había formado el texto de la correspondencia para corroborar lo que había resuelto ver. Por eso, persistía en la creencia de que Wilcox, conociendo de algún modo los viejos documentos reunidos por mi tío, había estado engañándolo. Estas respuestas de los artistas narraban una perturbadora historia. Entre el 28 de febrero y 2 de abril, gran parte de ellos habían tenido sueños muy curiosos alcanzando su máxima intensidad en el tiempo del delirio del escultor. Una cuarta parte hablaba de escenas y sonidos semejantes a los descritos por Wilcox y algunos confesaban su terror ante una criatura gigante y sin nombre. Un caso que en las notas describían con énfasis era particularmente triste. El sujeto. Un arquitecto muy conocido, algo inclinado al ocultismo y la teosofía, se volvió por completo loco la noche que llevaron al joven Wilcox a la casa de sus padres, y murió meses después gritando que lo salvaran de algún escapado habitante del infierno. Si mi tío hubiese conservado los nombres de esos casos, en vez de reducirlos a números, yo hubiera podido hacer alguna investigación personal, pero como estaban las cosas, solo pude encontrar unos pocos. Todos, sin embargo, confirmaron las notas. Me pregunté a menudo si aquellos a quienes había interrogado el profesor Angel se habían sentido tan intrigados como este grupo. Nunca les di explicaciones y es mejor así. Los recortes de prensa, como ya he dicho, trataban de casos de pánico, manía y excentricidad siempre en el mismo periodo. El profesor Angel debió de haber empleado una agenda de recortes, pues el número de estos extractos era prodigioso y además procedían de todos los rincones del mundo. Uno Describía un suicidio nocturno en Londres un hombre había saltado por una ventana luego de lanzar un grito horrible. En una confusa carta al editor de un periódico sudamericano, un fanático anunciaba apoyándose en sus visiones un futuro siniestro. Un despacho de California relataba que una colonia teosófica había comenzado a usar vestiduras blancas ante la proximidad de un glorioso acontecimiento, que no llegaba nunca. Mientras las noticias de la India se referían cautelosamente a una seria agitación de los nativos, producida a fines de marzo. Las orgías budóes se habían multiplicado en Haití y en África. Se había hablado de unos cantos misteriosos. Los oficiales norteamericanos radicados en Filipinas habían tenido ciertas dificultades con algunas tribus y en la noche del 22 de marzo los policías de Nueva York habían sido molestados por levantinos histéricos. Confusos rumores recorrieron también el oeste de Irlanda y un pintor llamado Ardois Bonnet exhibió en 1926 en el Salón de Primavera de París un blasfemo paisaje de sueño en los asilos de Allianz los desórdenes fueron tan numerosos que solo un milagro logró impedir que el cuerpo médico advirtiera curiosas semejanzas y sacara apresuradas conclusiones. Una rara colección de recortes de veras, apenas concibo hoy el crudo racionalismo con que los hice a un lado, pero quedé convencido de que el joven Wilcox había tenido noticias de algunos sucesos anteriores mencionados por el profesor.